0: Fala aí pessoal, como é que está essa força? Daniel Mestre aqui começando mais um episódio do Papo de Vendedor, nosso podcast de vendas feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Daniel Mestre e hoje estou sozinho aqui nesse episódio. Leandro está de férias com a família. Nós trabalhamos com vendas, uma das profissões mais estressantes do mundo. É importante a gente saber... A hora de vender, e aí a gente precisa fazer isso com toda a nossa força, e a gente precisa saber que tem hora de descansar, e a gente precisa fazer isso também com maestria. Leandro pegou a família, está viajando, descansando, no próximo episódio ele já está aqui de volta. Maravilha? Hoje temos um episódio super bacana para falar sobre autenticidade. Você é um profissional de vendas autêntico, você é uma cópia barata da concorrência, como que a gente pode se diferenciar, como que a gente pode usar a nossa personalidade para vender mais, para a gente trazer algum diferencial para os nossos relacionamentos, para a nossa forma de vender. Maravilha! Trouxe aqui uma convidada super especial, a Maria, para conversar sobre esse tema com a gente. Bem-vinda, Maria, ao Papo de Vendedor.
1: Oi, Dani, tudo bom? Primeiro, muito obrigada pelo convite, eu sou ouvinte do, do podcast é um Tempo, é um prazer de verdade estar tá aqui para a gente falar de um assunto que é particularmente um dos meus preferidos.
0: Maravilha. E Maria, para quem não conhece você, conta um pouquinho da sua trajetória, o que, que você já fez, o que, que você já vendeu, as empresas que você passou. Rapidinho, só para o pessoal saber quem que é a Maria que está conversando sobre autenticidade com a gente.
1: Eu comecei a trabalhar como estagiária de SDR, então não era nem SDR, era estagiária de SDR, Uh, na Rock Content há alguns anos. Eu estava na faculdade ainda, tinha engenharia, não sabia o que ia fazer da minha vida. E nesse meio tempo eu acabei uh, me apaixonando por vendas. Acho que, na verdade, apaixonando assim. Eu acabei começando a mandar um pouco bem e eu vi que era uma coisa que, de fato, eu gostava. E nesse meio tempo, por lá, eu fui vendedora uh, de Very Small Business, Small Business, Mid Market, Enterprise. E depois eu vim para São Paulo para atender as enterprises aqui e foi onde eu mais ou menos fiquei é, nesse público, <risos> nesse tier até hoje. Então, depois de lá, eu passei por outras empresas de tecnologia e startups também, o Alaume, que é da Tempest, a Clara, que é uma fintech, Metamap, e hoje eu sou co-founder e head of sales de uma fintech também chamada Stockcash que é onde a gente dá a liquidez para as... Stock Options dos colaboradores. Então, mais ou menos essa é a minha trajetória, da engenharia até, até Head of Sales aqui na Stockcash.
0: Que bacana. E você trabalhou de very small business, ou seja, as continhas menores ali de estagiário de, de SDR, a 25, até, com a até enterprise contas gigantescas, né? Para quem não entende direitinho o que é vendas enterprise, Maria, conta para a gente mais ou menos aí como que funciona esse negócio.
1: Vendas Enterprise me demanda um, uma skill que é muito difícil de se ter, que chama-se paciência. Então, é uma venda com um ciclo muito longo, é, são tickets altos, altos que eu digo, de centenas de milhares a milhões, e que você precisa percorrer uma maratona para, de fato, finalizar esse deal. Não é ali quando você trabalha num very small business que você conversa direto para o dono. Então imagina como que eu ia, vou falar hoje em dia com o dono de uma empresa de capital aberto. Então é uma, uma venda mais estratégica, é mais difícil, óbvio, mas não menos prazerosa.
0: E você tem que lidar aí com algumas, às vezes, dezenas de decisores ou não, Maria?
1: Dezenas de decisores, porque nada mais é do que várias mini vendas ao longo do processo. Então, eu preciso apresentar uma solução para diversos times. Normalmente, você vai envolver vários times nisso, que às vezes nem são tão diretos, mas que todos precisam entrar no acordo. Então, entra também uma parte de você é, conseguir organizar é, os conflitos internos dentro da empresa, porque não necessariamente uma coisa que vai ser boa para um time vai ser tão boa para o outro, então, você entra mais do que uh, na parte só de vendas assim, e muito com uma consultoria para fazer aquele problema ser solucionado. Então, isso são meses, anos é, para, de fato, finalizar. Mas quando finaliza, vale cada segundinho do tempo que a gente pôs.
0: Maravilha, que legal, Maria, bacana. Mas antes da gente entrar na pauta, eu preciso lembrar vocês que esse conteúdo é trazido para vocês pelos Super Vendedores e pela RD Station, e hoje temos alguns convites para vocês. O primeiro é para conhecer o Programa de Aceleração dos Super Vendedores, o programa onde eu e o Leandro Munhoz acompanhamos os alunos de forma online e ao vivo durante 15 semanas, exatamente. A gente vai acompanhar os alunos para fazer esses alunos acelerarem os seus resultados em vendas, fazendo um acompanhamento muito bacana durante 15 semanas. A gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre como estruturar o seu processo comercial, te entregar técnicas de vendas para você utilizar durante cada uma das etapas do processo e vamos falar muito sobre comportamento, sobre mentalidade, sobre hábitos e disciplina para que a gente atinja a alta performance em vendas e que você consiga alcançar os resultados que você almeja dentro da sua carreira. Maravilha? O link para conhecer o programa de aceleração de supervendedores é o link da bolinha vermelha. Clica aqui, conversa com o nosso time, as inscrições estão abertas. Maravilha? E o segundo convite, estamos juntos com a RD Station no evento do dia do canal de vendas, o Dia do Vendedor, exatamente, vai rolar uma live super bacana no dia 5 de outubro, na Semana do Vendedor, é o dia comemorado no dia 1 de outubro, no dia 5 vai rolar um evento super bacana, a gente vai estar lá presente, vamos trocar ideia com uma galera, o evento vai ser no dia 5, é gratuito e tem um link na descrição do episódio, é o link da bolinha amarela. Maravilha, pessoal? Então vamos lá, começando pela nossa primeira pergunta aqui, Maria, para a gente começar a se situar no nosso tema. O que, que é ser autêntico e por que, que você acha importante trabalhar de, uma, de maneira autêntica num mundo que é cada vez mais processual? Né? A galera Tá cada vez mais falando sobre processo de venda, sobre tem que fazer sempre da mesma forma. Né? Tem o, o roteirinho, tem o script, já está tudo dentro do processo. Qual que é a importância da gente trazer autenticidade Dentro de vendas nesse cenário, Maria?
1: Eu acho que o melhor jeito da gente começar a pensar nisso é se cada um parar para pensar no seu círculo social, ali nos lugares onde você frequenta, no bar, na festa, em qualquer lugar. Quando tem alguém que você fala assim, nu, essa pessoa é muito autêntica, ela sempre vai ser lembrada. Só que o que a gente vai fazer? Trazer isso para um lugar onde a gente é remunerado para isso. Então ser autêntico é, nada, é a coisa... É uma coisa mais simples, mas ao mesmo tempo desafiadora, que é ser você mesmo. Ser do jeito que você é. é. E não tentar às vezes vestir um personagem de um executivo de vendas que vai fazer XPTO. Então, eu vejo... Eu me considero uma pessoa autêntica, eu acho que isso é uma característica, não necessariamente uma qualidade, mas eu vejo que as pessoas me reconhecem depois que elas conversaram comigo uh, e lembram de mim por mais tempo. Então... Na base dessa construção de confiança e de networking com todos, todas essas pessoas, ser lembrada por ser quem você exatamente quem você é é a melhor coisa do mundo. E acho que às vezes pode, pode parecer que é um negócio muito difícil de se fazer. Ou, ai como que eu vou fazer isso? Eu não sei se eu sou se eu deixo de ser... Eu vou dar um exemplo do meu, meu que eu acho que é mais fácil de ver. Eu não preciso falar para ninguém de onde que eu sou, porque todo mundo vai saber qual que é o meu sotaque, de onde que ele é. Eu poderia muito bem mudar ele todo e deixar ele mais assim para conseguir falar igual uma pessoa de qualquer lugar. Mas essa não sou eu. Eu não vou conseguir segurar essa voz numa reunião de uma hora, de duas horas, é, em 30 reuniões. Eu sei que as pessoas vão identificar nisso, isso em mim e vão ver alguma similaridade. Eu nunca fiz uma call com alguém que ela não riu depois que eu soltei um Uai porque ela tá vendo que eu tô sendo eu, então eu não tô sendo outra pessoa, ela tá conversando com uma pessoa de verdade. Não é mais uma vendedora que tá ali fazendo de tudo para bater a meta, ganhar a comissão e eles que se virem. Então, o grande ponto para mim de ser autêntico num processo de vendas é exatamente esse. Você ser lembrado e as pessoas começarem a ter, desenvolver essa confiança é, em você.
0: É, assim, você falou do negócio do sotaque, né? É... É difícil segurar sotaque, né? As pessoas também já percebem que eu sou do interior de São Paulo, da mesma forma como você é de, de Minas Gerais, né? Então, dá um trabalho lascado segurar sotaque. A gente consegue, né? Mas você demanda tanta energia para fazer um esforço para uma coisa que é desnecessário. Né? É desnecessário você Exato. segurar o seu sotaque, né? e, e é gozado porque o, o Leandro ele me chamou pra, pra, com a ideia do papo de vendedor lá atrás, né? e eu falei, porra, Leandro, mas é arquivo só de áudio, eu não sabia nem o que, que era podcast e tal, eu falei, Pô, mas é arquivo só de áudio Leandro, não é o meu sotaque cara, para com isso. Né? se a gente vai pro YouTube, né, no mínimo o pessoal tá olhando pra nossa cara e tal, tem, tem como se distrair um pouco, né, e, e eu tinha esse negócio, eu falei, no, no, no dia que a gente foi gravar o primeiro episódio, eu falei assim, puta, eu vou, eu vou tentar dar uma segurada no sotaque, né, vamos ver, vamos ver o que que sai, né, Só que na primeira frase, né, eu comecei o episódio lá, e aí, pessoal, como é que tá essa força? Eu falei, porra, não dá, e, não né? e, e assim, o que que é legal, né, é justamente o que você tá falando, o pessoal hoje eles vêm falar comigo e falam assim, e aí, Daniel, como é que tá essa força? Beleza? Viram a marca registrada. É muito mais fácil as pessoas lembrarem, se conectarem comigo, terem um assunto para puxar comigo ali em determinado, em determinado lugar, em bate-papo, em networking, em evento. Eles já chegam super à vontade, né trazendo aí esse negócio que conecta com as pessoas para mostrar que acompanha e tudo mais. E esse negócio que era uma coisa que, às vezes, você acha que ia ser um negócio que ia te incomodar, Vira uma coisa que conecta as pessoas, vira um diferencial, vira uma coisa que vira um motivo de conversa e um motivo de lembrar, né, Maria? Exatamente da forma como você tá falando, né? As pessoas vão lembrar da mineira, né? Poxa, a mineirinha que veio vender pra gente tal coisa. Fica muito mais fácil de, de você, se não lembra do nome da pessoa, ter uma característica que às vezes vem na frente,
1: não é isso? Exatamente, exatamente. E acaba, é, mesmo sendo uma coisa que sai um pouco do que a gente chama de processual, mas eu vejo ajudando muito no, no meu próprio processo. Qual que é a primeira etapa de qualquer processo de vendedor? Rapor. Ele tem que se repetir ao longo, óbvio, né? Ao longo do, da conversa, mas o primeiro ponto é, é o rapor. Não tem como não fazer um rapport com alguma característica muito sua. Eu, assim que eu falo oi alguém já me pergunta alguma coisa e eu já pergunto outra e a conversa flui muito mais naturalmente e muito mais agradável porque é uma reunião normalmente de uma hora reunião é uma coisa chata me desculpa quem acha legal mas é uma coisa chata ninguém tá feliz de estar tá ali ninguém tá querendo conversar com o vendedor eles ali assim pedindo pelo amor de Deus por que que eu não posso a gente não pode deixar que essa conversa seja ainda mais agradável porque querendo ou não uma conversa agradável é um rapó da mesma forma. Rapó não é perguntar, ai, tá quente, ai, você estudou em tal lugar, ai, você... É não é só isso. É, é tudo para gerar essa proximidade entre as pessoas. Então, se eu estou sendo 100% verdadeira na hora do oi, bom dia, boa tarde, essa pessoa vai vir do, do mesmo formato, muito mais aberta para falar comigo, muito mais aberta para falar dos problemas dela e essa venda ela se desenvolver de uma maneira bem bem, até mesmo mais rápida, porque não vai demorar tanto para ganhar essa confiança da pessoa.
0: E faz mais sentido eu tentar me conectar com a pessoa do que tentar me conectar com o cargo, né? Se eu ficar só falando sobre a carreira da pessoa, as coisas que eu descobri no LinkedIn e tal, eu tô tentando me conectar com o cargo dessa pessoa, né? E às vezes pode fazer sentido, né? Mas é muito melhor que eu, que eu, que eu consiga gerar uma conexão, que eu consiga gerar é, rapport com a pessoa física, né? Com o com a pessoa com o CPF, não com o CNPJ. Né? Porque realmente, se a pessoa fica mais à vontade, se a pessoa vê que a gente está lá de boa vontade, a chance dessa pessoa passar a confiar mais na gente, né? porque qualquer tentativa, Maria, de esconder alguma coisa, né? E aí quando a gente fala sobre autenticidade, como você falou... Poxa, vou tentar segurar o meu sotaque... Eu vou tentar vestir uma máscara de super executivo... Eu vou tentar fazer um personagem... Qualquer coisa que a gente traz para uma reunião... Para um, um evento... Qualquer que seja... É... Vai soar falso... Vai soar Exato. falso... Vai, primeiro, vai demandar uma energia para eu atuar... E as pessoas vão perceber... Só que as pessoas, elas não vão perceber assim, tipo, ah, o Daniel tá tentando segurar o sotaque dele pra soar menos do interior. As pessoas vão entender o seguinte, o Daniel tá tentando esconder alguma coisa. E no subconsciente, essa é uma Exato. mensagem clara do tipo, presta atenção nesse cara porque eu não sei se ele tá falando a verdade, né? O subconsciente, ele é poderosíssimo, exatamente. não é isso, Maria?
1: É exatamente isso, exatamente isso. É para as pessoas identificarem mesmo e verem que ali é uma pessoa que ela pode confiar, que eu vou tomar as melhores, ajudar ela a tomar as melhores decisões para os problemas que ela está tendo ali e não as melhores decisões que solucionam os meus problemas. Porque muito de vendedor é isso. Eu acho que é o que espanta os outros. Ele vai escolher o que é melhor para ele ou que ele vai ganhar mais, o que vai entrar mais rápido ou qualquer outra coisa. Mas quando a gente assume essa postura, você também começa a ir num caminho onde realmente, o cliente está na frente. Não é aquele discurso, o cliente o centro de tudo, piriri, pororó. Se você não tem atitudes que façam com que isso aconteça, dificilmente ele vai conseguir ter essa impressão. E, para mim, é o melhor... O ponto inicial para tudo acontecer é quando você assume quem você é. é e não, Igual você falou muito bem, não assume uma máscara. Eu não sou uma pessoa muito séria. Eu não tenho conversas com a cara fechada, assim, concentrada, me estar extremamente concentrada, assim, eu não funciono assim, eu não sou essa pessoa. Todo mundo que conversa comigo pode ser, desde o Very Small Business, de quando eu estava lá na Rock que eram dois funcionários, até qualquer presidente de qualquer empresa. Eu vou falar do mesmo jeito. Óbvio que os assuntos serão diferentes. O rapor, às vezes, vão ser, vai ser diferente, mas o, o rapor pessoal de igual, vai ser o mesmo. E assim, você consegue criar uma, uma... Você consegue refletir de fato quem que você é, a sua imagem, e as pessoas vão confiar muito mais nisso. É inevitável.
0: É inevitável. Concordo plenamente. E aí, Maria, como que a autenticidade influencia na construção de relacionamentos e em network de longo prazo com os clientes? Né? Você estava falando sobre as vendas de enterprise, que são vendas ciclo super longo né que às vezes vai demorar anos aí para você conseguir é, fechar o negócio né E também para quem trabalha com gestão de carteira né eu vou vender para esse cara hoje eu vou ter que vender para esse cara daqui um mês e eu espero muito que ele esteja na minha carteira de clientes daqui cinco anos comprando de mim com frequência né como que a autenticidade ajuda Nesse tipo de relacionamento, quando a gente está falando de longo prazo, né? Que a gente falou sobre aquela primeira impressão, né? Rapor, eu estou sentindo que a pessoa ela é verdadeira, que ela não está escondendo nada de mim. E no longo prazo, como que você percebe os benefícios da autenticidade?
1: No longo prazo, o... a principal coisa que eu vejo que ser autêntica ajuda é porque a relação ela não estremece e ela não balança. Quando você começa a construir ela, de uma forma autêntica e verdadeira. É, eu tenho cliente que já comprou de mim é, produtos completamente diferentes, não necessariamente só ele, mas a empresa em si, mas por influência dele, é, em três lugares que eu trabalhei. Essa pessoa, ela comprou comigo de novo, ai, ah, é porque eu sou a melhor vendedora do mundo? Ai, ah, é porque eu fiz ah, o melhor e-mail de não sei o quê? não, é porque ela sabe que em mim ela confia porque o jeito que ela me viu há três anos atrás, ela sabe que eu tô exatamente a mesma coisa do mesmo jeito que você falou a parte de segurar o sotaque, que eu acho assim, que é, um, é o jeito mais fácil de, de, de ver quem você é, às vezes um ótimo exemplo, como é que você vai sustentar por três anos, quatro anos cinco anos, e na hora que você encontrar ele num evento e você tiver, sei lá, já tiver bebido um pouco no, no happy hour e você se pôr de outra forma não é que você vai ser uma pessoa ruim, assim, mas são pessoas diferentes. Como que alguém vai, vai confiar nisso? E, e pensando é, nessa parte do longo prazo, eu penso assim, um cliente no longo prazo, para mim, é o melhor cenário. Ele vai me dar menos trabalho, ele vai... É, meu ciclo de vendas vai ser muito mais curto, porque ele já sabe que não vai precisar ficar ali indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Quando eu precisar fazer um upsell, ele vai confiar prontamente no que eu tô dizendo. Então ele não vai ficar ali questionando se realmente o que eu tô sugerindo é bom ou não. E uh, toda essa relação, ela pode me ajudar em diversos outros âmbitos uh, na minha vida profissional. É, nos últimos anos, eu não fiquei na mesma empresa. Como é que eu vou trazer para onde eu estiver indo, para onde eu tô caminhando, todas essas pessoas se eu não tivesse sido eu mesma? Eles não vão acreditar. Porque é, quando eu chegar no próximo empresa, por exemplo, eu vou assumir um outro, um, um outro papel, um outro formato? Você mais é, de boa, você mais formal? Eu não vou estar sendo eu, não tem coerência ao longo do, do, do tempo. E, querendo ou não, quando você trata de assuntos que envolvem dinheiro, que não é seu, é de um terceiro, você tem que passar o um máximo de confiança e coerência para a pessoa sentir que tá diminuindo o risco comprando de novo com você. Então eu vejo um pouco, um pouco desse jeito, porque eles de fato confiam mesmo em mim, uh, às vezes parece que tem muito segredo por trás, que tem muita coisa a se fazer, é você escolher as melhores decisões para ele, mostrar que você está escolhendo por ele, que você vem em último lugar e que você é uma parceira de negócio. eu estou trabalhando na empresa X, e eu sou praticamente uma funcionária de lá e eu do mesmo jeito que eu já te tirei da fossa uma vez, eu vou tirar de novo, e vou de novo, e vou de novo. E assim tá virando uma bola de neve. Então, hoje eu tenho certeza, assim, eu tenho diversos clientes que são é, recorrentes, reincidentes da Maria, porque eu construí esse relacionamento, literalmente sendo do jeito que eu sou, do jeito que eu tô falando aqui com você, com eles. Eu
0: concordo, Maria, com... na minha carreira eu tenho alguns cases parecidos, de vender pro... pra mesma pessoa, né... Às vezes, uma pessoa passou por diferentes empresas e comprou de mim em três empresas diferentes e teve, depois que eu estava trabalhando com produtos diferentes, eu vendi né, produtos diferentes para a mesma pessoa dentro da mesma empresa. Né? E isso daí mostra o quê? Né? O que você falou, a pessoa confia. Né? E uma vez que a gente tem a confiança do cliente, o resto fica muito mais fácil. Né? Porque a venda, quando a gente fala de venda B2B, é, o, o primeiro ponto que o cliente se questiona é Posso confiar nessa pessoa? Né? Posso confiar nessa pessoa? E quando você já deu evidências para essa pessoa né, em, em, em cases passados, em empresas passadas né, Em contratos anteriores Que quando ele teve algum tipo de problema Você foi lá e resolveu né? Você vendeu de forma ética e íntegra Nas empresas anteriores então, vai acontecer da mesma forma nas próximas empresas. E a gente vê isso acontecendo, Maria, a gente conversa com um monte de vendedor de um monte de ramo diferente. Né? Vou dar um exemplo aqui de banco, por exemplo. Né? O exemplo de banco ele é um, um exemplo super fácil de perceber. Né? Tem gerentes de banco né? não autênticos, ou seja, eles estão vendendo o banco X, né? tô vendendo o banco X, o banco X é muito bom, o banco X é muito sólido, eu tenho isso aqui de produtos e eu tô trabalhando. E a gente sabe que o banco, ele é uma máquina de colocar meta em cima dos gerentes, então eles estão pensando muito mais no banco do que nos próprios clientes, né? E de várias, várias vezes esse gerente, ele é, é prospectado por outro banco e vai, né? Só que o que que acontece? Esse cara, ele não consegue migrar a carteira dele para outro banco. Ele fica um cara extremamente é, com dificuldade, porque na entrevista ele fala: não, Eu cuido de não sei quantos é, CNPJs e não sei o que, não sei o que lá. Só que quando ele vai para o outro banco, ele não consegue trazer quase nenhuma conta junto. Por quê? Porque eram clientes do banco. Né? A pessoa deixou, não quis se relacionar de forma pessoal. Né? Eu me relaciono, eu sou gerente do Banco X. Eu não sou o Daniel. Né? Se eu sou o Daniel e eu estou te trazendo os produtos do Banco X, o cliente, não é que o cliente é meu, mas o relacionamento dele é comigo. Não é o relacionamento com o banco. E aí, se eu trabalhei dessa forma, se eu criei relacionamento com os clientes, se eu estou trabalhando de forma autêntica o pessoal gosta de ser atendido por mim, né? se o pessoal gosta de ser atendido por mim, se eu saio e eu chamo as pessoas para conhecer o Banco Y, que eu agora estou, Grande parte da minha carteira pode topar fazer uma outra conta, mesmo que eu não mude tudo, né? Mas, poxa, deixa eu ver o que, que o Daniel vai ter lá. Para mim, gosto de ser atendido pelo Daniel. Você percebe que o relacionamento a autenticidade e você trabalhar o relacionamento com os clientes de uma maneira pessoal valoriza a sua carreira, porque uma, de uma forma você sai e você não leva nada, da outra forma você sai e você leva os vínculos que você tem junto. Só que se os seus vínculos não são fortes e verdadeiros o suficiente, e o pessoal tem uma estabilidade uma segurança na empresa anterior, ela não migra junto, né? Daí, o que que é? qual gerente de banco vale mais? O que tem uma carteira fidelizada. Como que eu fidelizo uma carteira de banco? Né? Eu preciso trazer o diferencial para mim e não para o banco, porque o banco é tudo igual, o banco é taxa. Uma hora tá alta, uma hora tá baixa... Né? Vai ter diversos tipos de produto, em alguns a gente vai ganhar e em alguns a gente vai perder. Se o foco está em consultoria, em relacionamento, em confiança na palavra do gerente, aí você pode sair e ir pra qualquer lugar. E a sua carteira vem com você e aí o seu valor de mercado aumenta, né? E tá aumentando Exato. por quê? Porque você se relacionou. Né, porque as pessoas perceberam que você está trabalhando de maneira verdadeira, né, Maria?
1: Exatamente, exatamente. Isso que você falou é um exemplo, é um exemplo ótimo para se alguém, se algum vendedor se perguntar, assim, será que eu sou autêntico? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Primeira coisa é, se você vê, você está confortável aquilo, no que, naquilo que você está fazendo, né? Você não está sendo um, um pesar, assim, um sofrimento e atender alguém. E o segundo, pegando esse exemplo do ba banco, é... Fazer um, uma meia-culpa, assim, de todo mundo que eu já vendi ou que eu tenho aqui na minha carteira, ou que eu já falei e etc. Quantas pessoas eu acho, de verdade, que viriam comigo se eu ofertasse ou mostrasse alguma solução igual ou melhor? Tipo, se eu apresentar a mesma solução, igualzinha, essa pessoa ela vai vir comigo... Porque
0: daí o diferencial sou se, eu, né? Sim, você tá
1: indo com a se tá ser. igual,
0: o diferencial sou eu. A pessoa prefere ir onde eu tô ou Exato. ficar sem mim, né?
1: Exato, exato. É, e, e isso entra até um pouco no que você tinha falado no início sobre é, como ser autêntico num mundo tão processual. Processo por si só é o quê? Para que, que ele existe? Pra gente conseguir mapear todas as etapas, ver o que tá dando certo, o que tá dando errado e conseguir escalar aquele time ou aquele vendedor de tal lugar a tal lugar. É isso. Se todo mundo dentro de um time fizer a mesma coisa, ou se não, o meu time da empresa concorrente X fizer exatamente a mesma coisa, o mesmo produto, a gente vai vender um celular preto assim. Se todo mundo fizer igual, essa pessoa vai vir comigo? Ai, não sei, não é igual. O que, que eu posso mudar que está fora do processo, que vai me fazer diferente de qualquer outro vendedor Uh, que existe no mundo, que não existe um igual ao outro. Eu sou a mesma, eu sou autêntica. Então, se num universo onde tem muita solução, algumas soluções já viraram commodities atentos, o que, que eu posso fazer para mudar? Onde que está a grande, a grande virada, assim, que eu vou falar, putz, agora eu vou ser um, um, um... Vou estourar todas as minhas metas possíveis. É quando eu começar a colocar diferenciais que só eu tenho no meio do meu processo. Quais são esses diferenciais? Sua autenticidade perante os outros. Então, assim, eu não consigo ver um outro caminho tão mais simples, às vezes, assim, óbvio, é difícil, mas assim, tão mais alcançável para se diferenciar e gerar mais receita no final das contas do que sendo realmente quem você é.
0: Então, mas aí a gente entra num ponto, Maria, você tava falando, eu tava pensando. Quando a gente fala de ser você mesmo, né, é... Tem muita gente, tem muita gente que tem dificuldade de ser si mesmo por questões de não ter passado por momentos de autoconhecimento. Então, como que eu vou ser eu mesmo se eu não sei quem eu sou? Aí já começa, a gente tá, a gente tá entrando numa viagem um pouquinho maior, né? Mas como que eu vou ser eu mesmo se eu não sei quem eu sou? Primeira pergunta, né? E aí tem a ver com autoconhecimento, que é uma coisa extremamente dolorida, as pessoas não gostam de fazer, né? É extremamente importante, extremamente dolorido. E a segunda, né, que daí é um pouquinho mais... não sei se dá pra chamar de mais dolorido, os dois são doloridos, mas se eu não gosto de quem eu sou, como eu vou, eu vou ficar tranquilo? Sendo autêntico, se eu não gosto direitinho dos meus comportamentos, se eu, se eu só olho para a minha sombra, sabe aquela, aquelas pessoas que só olham para o defeito, só olham para o erro e não sei o que, super cobrança lá em cima e tal. Se eu não estou satisfeito comigo mesmo, é questões de autoestima, né? Como que você está pedindo para eu trabalhar colocando isso na frente? Né? Porque se eu Sim. sigo o processo, eu elimino aquela claro. parte dali que eu não gosto. Né? Eu visto o personagem, o personagem manda super bem, eu não acho que eu mando bem. E daí eu visto a cara, eu, eu visto ali a máscara, eu visto eu visto o negócio de uma pessoa bem sucedida e eu vou, né? Então existem aí mais dois pontos, né? Autoconhecimento para ser autêntico, eu preciso saber quem eu sou. E segundo, se a minha autoestima não está tão em dia, como é que eu faço para ser eu mesmo se eu não gosto muito bem do que eu estou vendo.
1: é, Se você não gosta de você, é um problema um pouco maior. É um problema um pouco que, maior. Quem dera eu tivesse essa a resposta dessa pergunta de um bilhão de dólares. É. Mas eu entendo que várias vezes a gente não se sinta bom. Eu não sou muito em tudo que eu faço durante a venda. Eu acho assim, você entender que é ok você não ser bom em tudo. É ok você não mandar bem em tudo. É ok ter pessoas muito melhores que você em, em alguns aspectos, mas se eu preciso muito daquela confiança naquele dia, é, e é uma medida totalmente paliativa que eu vou falar, tá? Mas eu literalmente, eu encarno um personagem. Óbvio, tem dia que eu, que eu pó, eu não quero fazer nada, eu não, quero, eu não tô afim de vender, não quero mais que o cliente vá pro inferno é uma graça suma da minha frente. Mas eu, infelizmente, não posso fazer isso. Eu, literalmente, olho no espelho e falo assim, eu vou, vou lá e vou fazer assim, assim, assado. É melhor fazer assim do que fazer mal feito. Isso é, é inevitável. Mas quando você começa a pensar é, o que, que eu posso trazer de mim pra isso aqui? Qual é a única coisa que eu gosto de mim como pessoa? Assim, o que, que eu sou que... A única característica que eu acho que é boa em mim. Sei lá, pode ser fazer embaixadinha. Se você conseguir colocar o fato que você faz 500 embaixadinhas direto num, exemplificando alguma coisa do seu produto, pronto, acabou. Você não precisa ser boa em todas as outras coisas. Mas, é claro, é, isso que você falou do, do autoconhecimento é uma coisa dolorida e que demora demais. É, eu já passei muito por isso e passo constantemente de precisar de, eu peço ajuda, óbvio, para as pessoas me falarem as coisas que eu sou boa. Eu tenho a minha primeira gerente que eu tive foi a Jade na Rock, há mil anos. Até hoje, é, eu, se eu entrar na minha conversa no WhatsApp com ela, eu falo assim: nossa, hoje é tá um dia muito ruim, muito foda. Sei lá, me manda um áudio aí falando as coisas que você sabe que eu sou boa, para ver se dá uma lembrada. É verdade, eu faço isso direto. Se eu tenho uma reunião muito foda, eu sempre falo, por favor, me dá um, fala aí um, algumas coisas que você acha que eu sou boa, que você lembra que eu sou boa, pra eu agarrar nisso daí e fazer acontecer. Que
0: bacana, meu, que bacana. E, eu acho que nessa história do autoconhecimento vale a gente entender que tem alguns pontos da gente que a gente não gosta tanto, né? E que tem muita gente que adora na gente, né? Então, é... Buscar esse tipo de evidência é super importante, né? porque às vezes você fala assim, putz, mas é, puto, eu sou sem graça, faço umas piadas que não tem nada a ver, não sei o que, as pessoas não dão exato. E aí, quando você percebe que tem algumas pessoas que adoram piada fraca, por exemplo, né, você fica mais à vontade, porque tem vezes, tem vezes que vai funcionar, tem vezes que não vai funcionar, mas quando funcionar, a pessoa vai se conectar com você. Né? Não, existe, não existe um perfil de pessoa, não existe um, uma fórmula secreta que vai conectar com todo mundo. Né? Eu acho que o grande lance é você, primeiro, fazer os exercícios de autoconhecimento para você saber quem você é, quais são as suas características, como que você tende a se comportar, o que, que você faz bem diferente dos outros e que pode ser um ponto forte e o que, que você, de repente tem uma tendência a escorregar, que você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, né? E a partir desse momento, né? Onde você já se conhece um pouquinho, você entender no outro, aí entra a questão da empatia, né? Porque de forma empática, eu consigo perceber no outro algumas características do outro, né? Sejam, seja lá características que podem ser um ponto forte, pode ser dificuldade, pode ser questões... É, de pontos fracos da outra pessoa, né, podem ser fragilidades da outra pessoa, e você pode utilizar as suas fraquezas para se conectar com as pessoas, porque se todo mundo fica vestindo essa, essa fantasia do perfeito, da alta performance, de que não erra e tudo mais, as pessoas se conectam muito pouco, né, Maria? Tipo assim, o, o super-homem, não tem como você ter empatia com super -homem. o super-homem. O cara é perfeito, o cara tem todos os superpoderes do mundo, o cara voa, o cara solta laser pelo olho, né? A única coisa que, que atrapalha o super-homem é uma pedra verde que veio do espaço. A gente tá muito mais fácil a se conectar com o Homem-Aranha, que é um jovem que passa perrengue, mora com o tio, tem dificuldade de conversar com as menininhas, o chefe dele caga na cabeça dele todo dia, ele tem perrengue financeiro... É muito mais fácil de eu me conectar com o Homem-Aranha, né? E por isso que foi um, então, um, um, um sucesso total, né? As fraquezas também ajudam a conectar, né? E aí você pode trazer de... as suas fraquezas, as suas dificuldades a mesa, porque te tornam humano, não é isso?
1: Exato, e não precisa ser uma jornada solitária, é igual você tá falando. É, se você é um vendedor e que tá passando, encar, eu vejo assim, encarando todos esses perrengues, essas adversidades, eu tenho um segredo para te contar. Você não é o único. Não tem um vendedor que não tem uma, alguma coisa psicológica que vai, é, vai afetar ele em algum momento. Tipo, se você tivesse você é o... Por que, que você é vendedor? Então, vai descansar, você já chegou lá, você chegou a atingir o Nirvana, pode ficar sossegado. É, eu acho que, às vezes, por ser um meio muito competitivo, e tem muita competição, dentro de, dos times, inclusive, tem muito time que tem aquela competição, às vezes que é saudável, às vezes que não é, mas você tem um time, você tem pessoas ao seu redor, você não precisa é, achar que, é, que porque você tem aquele defeito, aquela coisa que você não faz tão bem, você é mais ou menos importante. Acho que, às vezes, a gente tem que literalmente dar uma calçada na humildade, assim, e pensar assim, é, tá, eu conquistei isso tudo, eu fiz isso tudo, mas agora tá ruim, eu não tô gostando. O que, que eu vou fazer? Eu vou escutar minha qual ou uma coisa que eu, particularmente, faço muito, sempre fiz desde o início, e faço até hoje, é, eu peço muita gente pra acompanhar a call comigo, ou escutar ela depois. E, assim, pedindo, literalmente, por favor... É, Me dá feedback,
0: falando de que eu escorreguei.
1: Sente transparente, não tenha, não tenha medo de... Me magoar porque o intuito aqui é não é esse. Provavelmente o que a pessoa vai identificar que precisa de melhora naquela call é alguma coisa que ela faz bem. Ou que ela faz, aparentemente, melhor que você para ela poder ter esse julgamento, vamos assim dizer. Então, se ela faz 1% melhor que você, ótimo. Você já, já vai ganhar alguma coisa. Então, eu acho assim, partilhar e ser aberto e, e assumir, assim, eu não sou tão boa em tudo. E, e eu quero pedir ajuda para quem é. A pessoa não vai te falar, e não. todo mundo é melhor do todo que eu em alguma coisa, ajudado. né? E
0: todo mundo é melhor do que eu em alguma é. coisa. Então todo mundo pode me ajudar. Isso.
1: Exato, todo mundo. É, nenhum vendedor nasceu com um dom. Ah, esse aqui, ó, nasceu com um dom. E não precisou estudar, não precisou aprender de outra pessoa. Esse conhecimento dessa produção, ele não é, é desenvolvido de forma solitária. É, venda é uma é uma coisa de conexão de relacionamento se você não está se permitindo relacionar você pessoa física com uma pessoa que se sabe que, é, que faz aquilo melhor que você nossa o seu problema é muito mais generalizado é, você tem que dar vários passos para trás ou então sofrer muito que é uma, que não hum, faz tanto sentido tomar muito ou não para uh, ter essa, essa decência, vamos assim dizer, de dar um passo, falar, não sou bom, eu preciso que você me ajude.
0: É isso mesmo, é isso mesmo, feedback é extremamente importante, né, pra, pra, pro exercício do, do autoconhecimento, inclusive, né, e, e, e até... É, o, o feedback positivo pensar, Perguntar para as pessoas o que, que as pessoas Gostam do seu atendimento Vai mostrar que elas vão reforçar Alguns pontos que talvez sejam pontos Da personalidade Que você fala assim, poxa, que legal Eu não sabia que isso conectava Com as outras pessoas, e aí você tem uma liberdade Maior para ser cada vez mais Você mesmo, né Maria
1: não, Exato, antes uh, Eu acho que quando eu comecei a vender Eu não, eu tinha Eu era muito informal porque eu acho que eu sou assim. Eu acho que eu não sabia dosar um pouco o, esse nível de abertura e etc. E acabava virando uma situação chata, porque é, às vezes você vai conversar com alguém, um executivo de sei lá quantos anos de carreira, que ele realmente não tá achando graça em nada. Então você faz aquilo de uma forma... Não, constrangedosíssimo que foi. horrível. Nossa, horrível. Horrível. Mas se você não consegue adaptar essa, essas suas características que te fazem autêntico também, dosar na medida certa, isso vai dar errado. É, e a minha irmã fala uma coisa que é muito boa. O ser humano é um, é um bicho que normalmente é muito bom Ele não consegue aprender com os erros e os acertos dos outros, principalmente os erros. Então, essa parte do feedback que você, tá falando, que você falou e a parte que eu falei de ouvir a call entra um pouco nisso. Se aquela pessoa já viveu aquela dor, ou se eu estou passando por aquele problema... Pra que que eu vou com ele até o fim sozinha se eu posso compartilhar com alguém do meio? Se você tá com vergonha, vai no fórum, vai no Reddit, vai lugar de forma anônima e pede uma ajuda. Pra que que eu vou passar pelo, pelo perrengue, sofrer pra depois resolver esse problema? Se alguém já passou por ele, nada vai ser tão único assim na vida. Sempre alguém já viveu alguma coisa parecida. E a gente não precisa se punir às vezes, por não ter essa, essa clareza... É, do autoconhecimento, do que você manda bem, do que você manda mal e essa humildade inteira para pedir ajuda, sabe?
0: É isso aí mesmo, então, hum. é isso aí mesmo. E Maria, aí tocando um ponto que você acabou de trazer, né? Você falou, putz, às vezes eu, eu, eu pisava demais na informalidade dava ruim, né? É, eu tenho uma questão, né? Às vezes sai mais palavrão do que eu gostaria, né? Também, também já... já, já Fiquei em situações delicadas por causa disso, né? Mas qual que é o limite entre ser autêntico e ter postura profissional? Né? Até onde eu posso colocar, né, me, me, me afastar dos, dos valores da empresa e trazer os meus na frente, né? Vamos, vamos por aí.
1: É, eu acho assim, não é porque você tá sendo você que você vai ser o seu você do boteco dos seus amigos. O, o meu eu do Boteco, meus amigos, nossa, ia ser um fracasso de vendedora. Mas você tem que é, manter ali dentro dos limites que aquela situação impõe. Se você, por exemplo, você estava dando o exemplo do gerente do banco, você não vai fazer um negócio mega informal é, com o diretor de crédito do Banco X. Mas se você for conversar numa, numa fintech, numa startup que dá crédito, a, que tem quatro funcionários e tá nesse, é, nesse ambiente de tecnologia, dessa novo formato de empresa, você vai poder. Então, tudo é dentro daque, daquele, daquele universo que você tá. Você não pode cruzar a, o limite de achar que a pessoa é sua amiga. Ela não é sua amiga. Ela não vai tomar um tiro por você. Ela, você que depende mais dela, inclusive... Então, eu posso ser é, engraçado, posso fazer uma piadinha aqui, uma lá, com essas pessoas? Posso, mas nada que eu sinta que eu vou cruzar aquele limite. E a gente sabe como é o limite. É a mesma coisa de roupa. Você pode ir no escritório trabalhar sem manga, sem não sei o quê, mas eu não vou entrar numa agência, em qualquer lugar, uma farinha limpa da vida, com a mesma roupa que eu tô aqui dentro de casa. É porque é errado? Não, é porque não cabe. Você vai passar de um limite ali que vai gerar a desconfiança, vai deixar de ser autêntico, vai ser imaturo ou irresponsável. E, e aí acaba que isso também, eu acho que vira, vira uma, uma questão, uma dúvida de como, de fato, trazer isso é, para a realidade, né? Em termos práticos. É, acho que a primeira coisa, assim, que eu vejo, além dessa parte que a gente já falou demais de, de sotaque... De expressão, ou de exemplo, dar exemplo com essas embaixadinhas, com as coisas do seu universo, é, um, é, é uma capacidade de, de ser o mais sincero e honesto com esse cliente. É, Para mim, ser autêntico numa venda é você ser o mais transparente, o mais transparente possível com aquela pessoa. E não deixar. É, e não ser uma pessoa gananciosa de preferir tomar uma decisão que você vai ganhar mais do que o seu cliente. Dentro disso, um, um, um exemplo prático de, disso acontecendo né, é o seguinte, chega um, chega um cliente para você e pede, sei lá, um plano X, não sei o quê, pediu tudo que queria ali da sua empresa. Mas dentro das qualificações de vocês, é, esse cara não é mais fit, tão fit para o business. Porque às vezes não vai dar tanto resultado ali no início. É, ou vai ser alguma coisa que vai dar problema. É, o, o mundo ideal seria, às vezes, não viver ele. E você tem que ter muita... É, eu acho que tem que ser muito autêntico e ter muita confiança no que você acredita e no que você faz de poder falar não. Isso é um exemplo muito fácil. Já cansei de falar não. Eu, eu falei assim, olha, você pode ligar aqui comprar com outro vendedor, eu não vou te vender. Porque eu sei que daqui, você não está no estágio tal, no momento tal, você não precisa disso, você precisa de fazer isso e isso, às vezes com uma de, outra determinada empresa. Se eu, se eu vender para você agora, eu vou ganhar dinheiro agora? Vou, mas daqui seis meses eu vou estar insatisfeita, você mais que insatisfeita, sua empresa insatisfeita, você vai te urnar aqui dentro e ninguém vai ter ganhado na, vai ter ganhado nada com isso nem eu nem a minha empresa nem você nem a sua empresa então isso é uma forma de você eu eu acho né eu acho que sim de ser autêntico e gerar essa confiança na pessoa durante o próprio processo porque eu te garanto né certeza absoluta na hora que for a hora de comprar ele vai vir Sim, eu fazer esforço, eu não vou me preocupar, eu não vou precisar calar, implorando migalhas de atenção dele, ligando, WhatsApp, não sei o quê. Ele vai voltar. Ele volta
0: mesmo. Ele viu. O
1: é. que eu quero fazer é ajudar ele. Eu não quero foder com a vida dele, nem com a empresa, nem ganhar a comissão para ir para Fortaleza. É, o que eu quero é solucionar esse problema. Se esse problema é feito, sou, sou eu que soluciono, se é meu concorrente, se é quem que for paciência, é isso que ele precisa. Quando for a melhor hora, ele vai vir. E aí a minha venda vai ser muito mais saudável, o ticket, eu tenho certeza, mais alto, é, o sales cycle, o ciclo, baba, tudo mais é simples. E, e, e o, que, que, mais, e o que, que eu mais ganhei falando não para ele? Que dinheiro vai e vem. É, dinheiro vai e vem. Deixa eu pegar aqui, reais por fogo, e vai embora. Agora, a confiança dele, na hora que eu tomei essa decisão e assumir na, acho que na visão dele Um risco para com a minha empresa Ele vai confiar Eu não vou vender para um cara Só pro bater meta Eu hum. nunca vou fazer isso Isso não vai acontecer Isso nunca aconteceu na minha vida E não vai acontecer Porque eu não tô ali para satisfazer o meu Isso é muito curto prazo Você é vende... cabeça de vendedor pobre Pensa aqui, ó Pensa só amanhã Acabei de vender pobre Eu quero ter uma venda Um case de sucesso Todo mundo que eu vendo Tem que ser case todos são, óbvio que não, mas eu quero que todos sejam, e o primeiro ponto que eu sei que eles, que isso vai acontecer é na hora que eu, de fato, falo não ou eu falo até da do... isso eu já fiz várias vezes não, melhor você procurar meu concorrente XYZ, porque essa featurezinha que você precisa agora, exemplo ele tem, vai ser muito melhor você fazer lá, você não precisa fazer aqui agora, não gasta esse dinheiro todo comigo, gasta muito menos, pronto você consegue ser autêntico é muito Você é... dá assim tá... Eu fico muito presa aos meus valores que eu ia querer que alguém fizesse comigo. É honestidade
0: e transparência, e final... né, Maria? Honestidade e transparência.
1: Exato. E no final das contas, é ganha, ganha, ganha. Todo mundo sai ganhando. No início parece uma coisa ruim. Nossa, ela é louca. Nossa, não quer ganhar dinheiro. Nossa, a meta. Eu sou louca, eles estão comigo até hoje, entendeu? É assim, eu acho que isso é se eu fosse dar, assim, um, um exemplo prático de como fazer, pra quem não sabe, gosta de falou com dúvida, não gosta de nada, não gosta de ninguém, ou você não gosta de nada seu, você consegue ser sincero. e você consegue. Você sabe como ser. Pode gostar de ser ou não. Você pode ser um mentiroso possível, Mas você sabe como ser sincero. Se você for sincero, não tem como você perder uma
0: venda. Vai sentir.
1: Vai outros fatores. Não vai, não vai ser a falta de confiança que vai derrubar esse deal.
0: É isso aí. E, Maria, antes da gente ir para a última pergunta aqui da nossa pauta, eu preciso fazer um último convite aqui para a galera que acompanha o Papo de Vendedor, que é seguir o nosso novo canal do YouTube. Exatamente. Nós temos lá o canal dos Super Vendedores. Esse daí vocês já seguem, pelo amor de Deus, né? Canal dos Super Vendedores. Já está com 70 mil seguidores lá, já está... Tudo certo. Lá tem os cortes do podcast, tem os vídeos que a gente faz, canal do Super Vendedores. Meu convite hoje, que inclusive temos uma meta, é para você seguir o novo canal do YouTube, que é o canal do podcast Papo de Vendedor, onde vão os episódios na íntegra. A gente está postando lá desde a primeira temporada, a gente já tinha gravado tudo em vídeo. Vai ter todos os episódios na íntegra, em vídeos para você acompanhar lá no canal do YouTube do Papo de vendedor, o link tá na descrição do episódio com a bolinha verde. E por que, que a gente tá pedindo para você seguir o nosso novo canal do YouTube? Quem nos acompanha há mais tempo percebeu o movimento que a gente fez no primeiro semestre desse ano para a gente alcançar a meta de seguidores do Spotify. Batemos a meta e a barba do Leandro, né, que tá aquela barba viking gigantesca, caiu. Leandro raspou a barba. E agora, no segundo semestre, precisamos de 10 mil seguidores no canal do YouTube do Papo de Vendedor. E aí, quem raspa a cabeça sou eu. Vou passar a zero, vou ficar com look Monge quando atingirmos 10 mil seguidores no YouTube do Papo de Vendedor. Então, colabora aí, segue lá no YouTube, é de graça, manda para todo mundo, compartilha, fala para a galera entrar nesse jogo com a gente. Maravilha, pessoal. E agora vamos que vamos para a nossa última pergunta aqui, né? já um pouquinho mais prática, Maria. Vamos lá. Trazer autenticidade para vendas na prática. Dicas para o nosso amigo ouvinte que está querendo colocar um pouco mais dele em jogo, está querendo trazer mais autenticidade, concordou com a gente até aqui, mas não sabe bem por onde começar. Quais seriam as dicas?
1: Não tem, Eu acho assim, eu não tenho nada que vai, óbvio, resolver todo mundo, mas são coisas que eu faço e eu posso falar que funcionam, pelo menos para mim. A primeira é essa que a gente falou agora, é de ser sempre transparente e, e verdadeiro, não ter medo de falar não para cliente, não ter medo de indicar outra empresa, não ter medo de indicar é, até mesmo um concorrente, mas o que for melhor para ele você ter, ter essa capacidade de julgamento. É, uma outra coisa que eu faço, uma dica prática, que é mais ou menos nessa linha, é, antes, na hora que eu estou começando qualquer reunião, qualquer presencial ou online, seja o que for, eu acho que isso deve, deve encaixar para diversos produtos também. Uh, você vai fazer aquele raporzinho, aquele pipipi com o vapor da vida. E aí, uma coisa que eu sempre falo, e eu deixo bem claro no início da, da primeira conversa, e que reflete um pouco nesse exemplo que eu dei por último. que Eu falo assim, ó, oh, fulano, é, só para te explicar é, uma coisa que vai acontecer hoje, como que vai ser essa conversa, primeiro eu vou fazer isso, segundo aquilo, terceiro aquilo, e no final, é, depois se a gente tiver pensado e conversado muito, eu e você juntos, a gente vai chegar na melhor uh, decisão. Se é para a gente evoluir para os próximos passos, XYZ, ou... Qual outra solução que melhor vai encaixar no, no, no seu problema? É, uma coisa que eu quero deixar claro para você é o seguinte, ó, de, quando, quando essa call acabar, independente do que for, o meu objetivo é te ajudar a achar a melhor solução. Você vai sair daqui com pelo menos uma direção a se seguir. Essa call significa muito, sabe? Eu quero deixar essa mensagem para ele. Assim, você pode confiar em mim. Eu não tô aqui só pra ouvir, do meu pro... falar do meu produto. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o que, que você acha. A sua opinião com a minha é importante. Ele já vai começar... Você já vai tirar, assim... Sabe aquele peso de reunião de venda? Sabe aquele negócio que parece que você tá, sabe, empurrando alguma coisa? Esse peso sai. Sai. E o que, que você tá sendo ali? Literalmente você mesmo. Você vai dar a sua opinião é a sua percepção sobre o assunto. Então, às vezes eu acho que a, a dica prática é muito mais do que fazer, assim, sabe, um passo a passo, é você começar em ser sincero e transparente. É a primeira coisa. A partir disso, você vai ver como vai dando resultado. Você vai ver como as pessoas vão indo e automaticamente você vai uh, entendendo que é possível ser assim. E Além disso, um, eu acho que é você fazer um autoestudo, assim, sabe? Assim, eu tô confortável com o que eu tô fazendo. Tipo assim, essa reunião de venda pra mim tá sendo chata. Assim, eu tô gostando, porque o um vendedor que não gosta de vender, ele tá na profissão errada. É. E pode ser bom que for, mas ele tá na profissão errada. Se você não estiver sentindo bem fazendo aquilo ali que é um negócio que você deveria achar animal, que vai te dar uma descarga de adrenalina no final, você vai ficar viciado naquele sentimento, aí é bom dar uns passos para trás e fazer uma reflexão. Assim, o que, que, que me incomoda na hora de falar? O, que, o que, que eu falo durante o meu processo que a minha mão dá uma suada? Ou que eu sinto aquele, algum negócio assim, tipo um mal-estarzinho, uma vergonha? um rubor, assim, fica... eu fico vermelha, né? Eu, fico... eu vejo que eu tô ficando quente, eu, pelo menos. Nossa, você eu, eu já tô... Tem nada a ver comigo. O que que me tira ali do promo? Você identificar essa coisa, ver, às vezes é uma palavra, às vezes é uma explicação, você vai pensar como solucionar ela. As coisas, elas vão se ajeitando. mas tem que dar o primeiro passo de ser verdadeiro consigo mesmo, literalmente, e, ver, e muito verdadeiro com o seu cliente, muito transparente. Porque é a relação é igual quando você conhece uma pessoa na sua vida pessoal. Você conhece ela um dia, no outro dia você conversa mais, depois conversa mais, você vai se abrindo mais. É a mesma coisa. É, cliente novo é igual uma namorada, namorada nova. Mesma coisa. Você conhece numa situação, mas para você ganhar a confiança dessa pessoa, você tem que ir se abrir, não. Você tem que dar, é, mostrar uma, até mesmo uma vulnerabilidade sua. É, Seja em termos de produto, seja em termos de pessoa, seja em termos de qualquer coisa, para ela também ver que é um ser humano também, tá não é uma máquina de vender. Não é uma pessoa que está só seguindo um processo, uma caixinha tipo telemarketing, é pergunta um, pergunta dois, pergunta três. É, não, o processo existe de fato, mas como conduzir ele está a cargo de cada um. E eu acho que nessa condução você consegue. É, você consegue desenvolver a, a sua autenticidade e ter um processo que é muito próprio. Assim, eu sigo o processo da minha empresa, mas é o processo da Maria. É o jeito que funciona com a Maria. É assim que ela performa melhor. É assim que ela tra traz mais coisas valiosas de cada call. É sendo desse jeito, XYZ. Na hora que você identificar isso, é muito mais natural. Uma hora, a gente nem presta atenção mais É fica uma coisa sua, um processo seu, e que ele vai seguir em qualquer produto, em qualquer empresa, em qualquer formato de venda. Porque é muito mais é, um negócio bem psicológico, assim, do vendedor, enquanto indivíduo, do que método, sopa de letrinha, essas coisas aí que empresa sempre soca dentro de um vendedor. Eu
0: acho que faz bastante sentido quando você fala de ver se você está confortável se você tá curtindo a reunião, né? Porque se você não tá curtindo ali o jeito que a coisa tá se, se desenvolvendo e tal, é, pode ser porque o, a, a conexão não tá tão legal, né? E aí talvez não acertamos no rapport, né? E daí tem formas e formas de fazer rapport. A gente não precisa mudar a gente para se conectar com o cliente, eu só precisava ter encontrado um ponto diferente em comum. Né? Eu acho que quanto mais a gente tem também é, uma pluralidade de, de, de hobbies, de interesses, de outras coisas, né? trazer mais coisas fora de vendas para dentro de você, né? porque se você só trabalha e volta para casa e aquela coisa, a sua vida fica muito magrinha ali, você não tem tanta coisa para mostrar que não seja o seu trabalho, né? você não está desenvolvendo outras coisas. Né? Se você tem é, diversos outros assuntos, se você não se conecta por um, você tem como se conectar por outro lado. Né? Eu, por exemplo, eu gosto de filosofia, eu gosto de psicologia, eu gosto de corrida, eu gosto de heavy metal, eu gosto de um monte de coisa que uma coisinha dessa, por mais que o cara seja completamente diferente de mim, mas o cara faz exercício físico, a gente tem uma coisa em comum, né? Se o cara é completamente diferente de mim, mas ele também gosta de heavy metal, a gente tem ali muita coisa para conversar, né? E, só que se eu não tenho essas cordinhas para puxar, né se eu, se eu sou uma pessoa que tá muito limitada de assuntos, eu tô sempre na mesma caixinha ali, dificilmente a gente consegue se conectar com outras pessoas, né? Então esse exercício de expandir, né? O vendedor precisa fazer isso, um exercício de expandir um pouquinho o, o, o repertório, hobbies, fazer algumas coisas diferentes, viajar, conhecer mais assuntos para que você consiga conectar mais com as pessoas, sendo você mesmo, trazendo experiências próprias, trazendo Exato. outras coisas que você pode conversar, né? Eu acho que isso daí Vai facilitar, porque se você está ali de frente com uma pessoa que você não consegue nenhum pontinho de conexão com ela, você fica numa, numa saia justa, a reunião fica engessadinha, você não consegue trazer valor para aquele, aquele lugar, né? Então, a minha dica prática está em cima desse tipo de coisa, né? De você realmente ter um, um leque de experiências um pouquinho maior, né? E, e, e nas primeiras ali, no, no quebra-gelo, na conversinha furada ali de, de início, né, que é uma coisa que tem muito menos nas reuniões online, né, quando a gente fazia presencial, tinha aquela voltinha, tinha o café, a gente tinha cinco minutos ali, que era uma conversa mais informal. né, no, Nas calls, a gente geralmente vai direto para o assunto, falta um pouquinho desse, desse quebra-gelo. Né? Mas se você tem uma técnica boa de, de começo de conversa, onde você já joga algumas possibilidades do, da pessoa mesmo entender que, poxa, é, eu também assisti o um jogo ontem, pô, o time se torce, né? Você já encontra um pontinho de conexão com essa pessoa, já fica mais fácil de você se soltar um pouquinho mais na reunião e, principalmente, a pessoa se soltar um pouquinho. Porque se ela vê um pouquinho dela em você, ela não precisa estar 100% na defensiva, né? Então, eu acho que esse movimento de autenticidade está muito de mão dada com o um movimento de empatia. Né? Eu preciso entender a autenticidade do outro né? e conseguir valorizar as experiências, as diferenças, as vulnerabilidades do outro para que a gente possa ter alguma coisa em comum. Né? E aí, sim, a gente vai começar a construir uma conexão é... bem bacana. Não é isso, Maria?
1: Exato. Exato, eu concordo super com isso que você falou. É, eu acho que, assim, a gente... vendedor é uma profissão que vai além, às vezes, do profissional. É uma coisa muito pessoal. Você tá... Eu tô colocando eu em crédito. Tipo, a minha pessoa em, em, ali. Ela tem que dizer muita coisa também. E eu acho que quando você se torna... Você tem esses outros hobbies, ler sobre outras coisas, você se torna uma pessoa muito mais interessante. E não tem nada mais prazeroso, assim, pelo menos por mim, do que você conhecer uma pessoa, ou sentar com alguém, ou conhecer num evento apresentado, sei lá alguém que fala de, de qualquer assunto muito bem sobre determinado assunto e que às vezes é uma coisa que tem nada a ver, você se sente, assim, você fica um pouco admirado, você se sente assim, nossa, essa pessoa também tem, tem alguma mania, algum hobby. E vai muito no que você falou uh, de dessas, dessas, desses hobbies, dessas outras coisas serem um ponto de conversa é, com, qualquer, é, com qualquer cliente. Uma coisa que eu uso, eu amo esporte, mas eu amo... Não acompanhar um pouco o esporte uh, todo. Mas eu gosto de acompanhar, tipo, os mais mais de todos. Sempre, em alguma conversa, isso surge. É, surge esse papo de como uh, fulano fez tal coisa. É, se eu fosse o Djokovic da vida, eu ia fazer isso aqui na minha empresa. E, e assim vai indo. Parece que, acho que às vezes quando a gente fala assim, parece algumas coisas muito... Pe pequenas, simples, mas durante uma, um, a criação de um relacionamento, que é uma coisa tensa, porque envolve dinheiro, envolve perdas, envolve riscos, essas pequenas coisas são as que fazem diferença. Porque as grandes coisas, todo mundo faz. Tá. Aí a gente vai entrar naquele negócio que a gente falou no início, é, de ser um vendedor como qualquer outro. As grandes coisas, as coisas óbvias, todo mundo faz. Se a gente tem algum conhecimento ou algum hobby, alguma peculiaridade que torna a gente muito único ou que faz parte da gente e usar isso durante uma negociação, você humaniza muito mais aquele processo. Porque muito mais do que vender para uma empresa, você está vendendo uma pessoa física. Ela também tem hobby, ela também tem sentimento, ela também tem time que deixa ele puto. É, ele é muito mais semelhante do que com você do que você imagina. Então, assim, se, se desenvolver e buscar coisas que você realmente gosta e, e usar isso no seu dia-a-dia -dia profissional, é, eu vejo como sendo uma das formas até bem simples de é, você ser de fato autêntico e a pessoa lembrar. Ah lá, um menino que gosta de heavy metal. É, é isso aí. É aquele, não é? Que veio aqui, vocês lembram? É, então, é ele. Pronto. Você tá na… Eles vão falar de você. Preciso, a gente que é vendedor. Querendo ou não, o nosso ego é muito inflado porque a gente precisa dele, porque as pessoas precisam falar da gente. Eu preciso ser a primeira pessoa que bate na cabeça da, do fulano de tal. Eu quero que daqui três dias ele tome um susto lembrando do uai histérico que ele escutou. E lembrar de mim que ele não respondeu o meu e-mail. São essas coisas que vão fazer que vão fazer a gente se diferenciar. se fizer mais do mesmo, tudo bem. Se quiser ser um vendedor mais do mesmo, beleza. Eu não quero ser. Não. Tô longe de querer ser. É isso aí. Quero ser o máximo que der. Se ver o meu máximo é, inclui diversificar meus golpes, ter outras coisas e trazer isso para minha conversa, não tem por que não, eu não fazer, entendeu? É,
0: é isso aí, é isso aí. E, e quando a gente encontra esse ponto de conexão, você fala, poxa, né, o que será que o Djokovic ia fazer se ele estivesse nesse lugar? Né? Se, se, se o cara também gosta de tênis ou o o empresário ele, ele tem essa, essa, essa questão de querer modelar as pessoas. né? Tipo, pô, o que, que, que o Steve Jobs faria no meu lugar? O que o fulano faria? O cara lê, né? ele estuda. O, o empreendedor ele tem essa questão de, cara, como que toma essa decisão? Quem são os bons em tomar a decisão? Né? Se a gente consegue mostrar para o empresário, para o decisor, que de alguma forma a gente pensa parecido com ele, a gente tem algumas referências parecidas, né? e quando a gente fala do top dos tops nem você estava falando, é estudar alta performance né? é a gente olhar para quem está completamente fora da curva o que, que esses caras fazem de diferente eu também quero saber né? e aí eu fico muito mais tranquilo em fazer negócio com alguém que também está pensando o que, que os caras fora da curva estão querendo fazer eu prefiro fazer negócio com alguém que tem pensamentos parecidos com o meu né? se a gente consegue achar esse pontinho de conexão fica tudo muito mais fácil Maria, ó, Sim. estamos aí há mais de uma hora conversando, temos um baita episódio, temos um baita episódio, muitíssimo obrigado por compartilhar aí um pouquinho da, da sua forma de ver as vendas, de pensar em autenticidade e tal, e queria deixar aberto aqui para você fazer suas considerações finais e deixar um canal para quem quiser conversar com você, quiser... A gente vai colocar também na descrição do episódio aí, mas fica à vontade para colocar aí um canal para as pessoas te seguirem, mandarem mensagem para você, enfim. Vai ser bacana trocar ideia com você aí, a nossa audiência, tá?
1: Não, sim, Dan, primeiro muito obrigada. É, a gente se conheceu tem pouco tempo, né? Na verdade. E, mas eu adorei o convite. Eu adoro falar desse assunto. É... Eu acho vendas um, um, um esporte muito viciante, literalmente de adrenalina. Eu me sinto a própria Serena Williams algumas vezes e é assim que eu tento me sentir. Eu acho que é assim que todo mundo tem que se sentir se você quiser fazer um trabalho, um trabalho incrível. E só para concluir é, todo esse raciocínio, eu acho que foi muito legal é, as coisas que a gente falou, porque quando a gente pensa em alta performance as mudanças são nos detalhes. Na hora que você estava falando um pouco, aí eu imaginei que várias vezes eu falo assim: nossa, como que sei lá, a Sirina fazia? Por que, que o Djokovic faz isso? Que detalhe! É esse detalhe que faz a diferença. Então, eu acho que muito disso que a gente falou hoje foram desses pequenos detalhes que às vezes passam batido, principalmente para a maioria, mas não passa batido para quem tá brigando para estar tá ali e lutando diariamente para estar. Tá ser um vendedor de alta performance, que eu imagino que é a, parte, a maioria dos resultados que tá estão aqui ouvindo. É, foi muito legal, muito obrigada, eu adorei. É, eu adoro falar sobre esse assunto, sobre vendas, e qualquer pessoa que quiser falar comigo, é só me procurar no LinkedIn, que é Maria Valadares, acho que não vai ter outra por lá, é, que a gente bate um papo, conversa mais sobre isso, eu sou realmente uma viciada, falar de vendas. Maravilha.
0: Obrigadão Maria, realmente a gente, se a gente se conheceu há pouco tempo, a gente assistiu uma palestra sua, foi uma palestra super bacana, né, foi uma, uma palestra totalmente diferente das outras palestras que tiveram lá no evento, e aí eu falei com o Leandro, pô, vamos, vamos conversar com ela vamos, vamos marcar um, um papo de vendedor pra gente falar sobre autenticidade né, que foi um negócio realmente assim diferente, né, você fez uma palestra diferente do que a maior, a maior parte da galera está esperando, né Maria?
1: Assim, eu achei normal, <risos> porque eu faria aquilo em qualquer lugar. Toda apresentação que eu passo, tipo, do meu trabalho, alguma coisa assim, sempre vai ter meme. Já é trabalho, gente, tá interno, Para que vai ser chato, né? Então, foi muito engraçado pra mim é, ver isso e esse assunto ter surgido entre a gente, porque pra mim era um negócio tão simples. Tão bom porque eu fiquei até meio apavorada na hora eu Falei, gente, mas o meu não tem nada disso Tem o um naldo, eu coloquei o um naldo <risos> Pelo amor de Deus Eu tô falando as coisas tudo sérias Só né? gráfico, mas, mas, só tarde. dados, né? <risos> Nossa, meu Deus Mas é um pouco disso, eu acho que ali Foi um reflexo bem disso é, Eu fiquei muito preocupada de fato Porque eu vi que as... Era uma outra pegada Mas não ia ser eu Se não fosse aquilo ali se eu, te Se eu colocasse um PowerPoint cheio de gráficos, não sei o quê... Putz, puta porre! Não ia fazer, eu não faço isso nem com cliente meu, de jeito nenhum. Mas eu acho que ali foi um, um lugar que eu consegui... Um, pelo menos passar essa mensagem de, de ser autêntica. É
0: isso aí, com certeza deu Mas certo. Mas que a
1: gente também faz uma, uma, é uma curiosidade. É, eu tenho pânico de falar em público. Eu detesto falar em público. Ali, para mim, é, é, um, é assim... É muito difícil. Mas são aquelas horas que, se você não consegue resolver aquele problema, aí, fake until you make it. É, literalmente, vestir aquele personagem e falar assim, hoje você vai gostar de falar. <risos> cê, daqui duas horas você desiste de gostar. Mas agora você vai gostar e você é a pessoa que mais ama subir ali e você vai assumir sua vida. Foi o que eu fiz.
0: Foi muito legal, foi muito bacana. Gente, é, chegamos ao, a, ao fim de mais um episódio do Papo de Vendedor. Queria é, fazer as considerações finais, como sempre aqui. Vai lá no supervendedores. Deixa para gente críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de convidados, sugestão de pauta. Aproveita que você tá com o celularzinho na mão, vai lá no Spotify, segue a gente, arrasta para cima lá, dá cinco estrelinhas, compartilha esse episódio com o seu grupo de vendas da sua empresa, com o seu gestor com a galera que você acha que vale a pena desenvolver um pouquinho mais de autenticidade e levar esse conteúdo que a gente trouxe para vocês para mais pessoas. Então a gente se vê na semana que vem. Forte abraço, boas vendas e sucesso!